0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Bolsonaristas e petistas se juntam para fortalecer a polícia militar. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, um dos grandes problemas que a gente tem na conjuntura é que falta um acompanhamento sistemático de tudo que está acontecendo na política institucional burguesa do país. Então, é tanta desgraça, é tanto ataque, é tanta miséria que a gente tem dificuldade de acompanhar. Por quê, né? Por motivos óbvios, a mídia burguesa oculta as pautas principais da compreensão geral da classe trabalhadora, da opinião pública e a mídia progressista, com nobres e raras exceções, também não vem fazendo esse acompanhamento, né? Eu também não vou voltar no debate sobre como é que os canais marxistas no YouTube estão lidando com isso. Enfim, isso é debate para outro momento, quando eu voltar a esse tema. Uma das coisas que foi aprovada, semana agora que passou, foi a nova lei orgânica da PM, né? O novo marco regulatório da PM, que basicamente fortalece, dá mais poder para a PM e aprofunda aspectos regressivos reacionários conservadores do decreto da ditadura militar que formatou a polícia militar. Isso foi aprovado, gente, com apoio... De toda a base governista e agora tá para o presidente Lula sancionar ou não. Eu vou ler aqui para vocês trechos de um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo. Aí, antes que alguém fale, ah, mas é a Folha de São Paulo, eu digo, não é a Folha. O artigo foi publicado lá, mas é de autoria de dois acadêmicos progressistas importantes, gente que faz um debate sério sobre segurança pública há muitos anos. Inclusive, é reconhecido enquanto acadêmico, pesquisador, sério, que faz um debate progressista, comprometido com os direitos humanos na área da segurança pública. Um dos autores do artigo, por exemplo, é um cara muito famoso, cara muito conhecido pelas suas, pelas suas pesquisas sobre facções criminosas, que é o Gabriel Feltran. Coloca a foto dele aí, Maxwell, por favor. Então, vamos ver aqui... Os trechos do que foi aprovado, né? Para vocês terem noção da dimensão da aberração da coisa, nova lei das PMs que uniu bancada da Bala e PT é pior que decreto da ditadura. E é, aí vamos lá explicar, gente. Isso aqui foi um projeto apresentado durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro foi encaminhado o projeto, mas não foi aprovado. No governo Bolsonaro, para um projeto ser aprovado, ele precisa passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e pela sanção presidencial. O projeto passou no Senado pelo relator do projeto, o senador petista do Espírito Santo, Fábio Contarato. O senador Fábio Contarato, ao invés de tentar combater os aspectos mais regressivos, mais brutais do projeto, ao invés de tentar criar uma mobilização, um debate público e tal, o que foi que o senador fez. Entidades da sociedade civil tentaram fazer com que o tema fosse discutido no Senado, mas todos os esforços nesse sentido foram rechaçados pelo governo. Sim, gente, pelo governo Lula. O senador Fábio Contarata é da base do governo Lula. Uma união sugêneres entre bolsonarismo raiz e governo atual, portanto, fizeram a lei caminhar. Tem uma coisa que ninguém é obrigado a saber, porque as pessoas não são obrigadas a saber detalhes de, da tramitação de projetos. Vou até abrir... A tela aqui. Veja, gente. Esse projeto ele foi aprovado sem votação. Como assim, Júnior, sem votação? Pode isso? Pode. Quando todos os líderes de bancada, todos os líderes de bancada, concordam em aprovar um projeto, esse projeto vai ter uma votação só simbólica e é dado como aprovado. É aprovado por aclamação. Então, ele não precisa ir à votação para a plenária individual, né, de cada de cada senador se todos os líderes de bancada, se todos os senadores concordarem ou, no mínimo, é, não manifestar discordância com o projeto. Então, foi isso que aconteceu. Então, não teve audiência pública, não teve debate, não teve escuta de especialistas, não teve nem sequer votação nominal, né foi uma, uma votação simbólica em que todos os líderes, todos os senadores, ou concordaram ou, no mínimo, Mentiram, não, manifestaram discordância. Então, os senadores da base governista do PSB, do PDT, Cid Gomes, do PT, por aí vai, todos, todos concordaram com o projeto. Então, veja, gente, não dá nem para falar assim, ah, o Congresso é conservador. Veja, isso foi aprovado, a lei que fortalece a PM e os aspectos mais... Repressivos e militarizados da política de segurança pública, foi apoiada por toda a base governista, assim como a lei, a PL do veneno, né? Foi apoiada no Senado por toda a base governista. Só uma senadora do Rio Grande do Norte do PSD votou contra. Toda a base governista votou a favor da PL do veneno. Inclusive, os senadores de Pernambuco, né? O, o que substituiu Jarbas Vasconcelos, coloca o nome dele na tela aí, Maxwell, que eu sempre esqueço. Humberto Costa e a Teresa Leitão né? votaram a favor, votaram a favor da pele do veneno. Então, muito cuidado. Ah, o Congresso é conservador. Sim, o Congresso é conservador. O que não significa que a tal bancada progressista esteja resistindo, esteja lutando. Pelo contrário, em muitos momentos ela está rendida e é tão conservadora quanto a direita abertamente conservadora. Mas voltando aqui Voltando aqui pro trecho que foi aprovado né? O projeto de lei aprovado No congresso determina que as PMs Responderão como força auxiliar Do exército e prescinde Das secretarias estaduais de segurança Pública, além de fazer desaparecer A autonomia das ouvidorias As PMs passam a ser Muito mais autônomas politicamente Vocês lembram que os militares tentaram Dar um golpe de estado no dia 8 de janeiro né? Vocês lembram que na, na posse de Lula A galera tava ali gritando sem anistia Nesses últimos anos... Pois bem, os militares não só ganharam anistia, como ganharam um bônus. Como ganhar um bônus, né? sancionado, referendado, o controle do exército sobre as PMs. Né? Então, os caras tentam dar um golpe de Estado e ganham um reforçamento. se essa palavra existe. Existe, reforçamento existe. Ganham um reforçamento do seu controle sobre as PMs. Que delícia, hein? Ser golpista no Brasil. Você tenta dar um golpe e ganha um presente. Ganha um bônus. Por isso. Aqui, vamos lá. Livre de controle interno ou externo, as PMs poderão, por exemplo, produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e contra inteligência, o que permitiria recriar órgãos semelhantes ao DOPS. É isso, gente. A PM vai poder criar órgãos de inteligência e contra inteligência livres. E, veja, esses órgãos já existem, né? o famoso serviço P2. Mas se sancionou a ideia... E deu mais liberdade para a ideia de que a PM pode ter um serviço de inteligência contra inteligência sem prestar contas ao Sistema Nacional de Inteligência Contra Inteligência, centrado na BIM, e fazer um processo de espionagem. E aí, gente, quem é que vai ser espionado? É o sindicalista, é o militante do movimento social, é o militante partidário, é o professor universitário, é o deputado de esquerda, a deputada de esquerda, o vereador, a vereadora de esquerda, é o candidato de esquerda. E é isso, vamos atolar poder nas mãos da PM, né? Vamos lá. A nova lei aponta para o avanço da precarização da investigação policial, já que as PMs poderão avançar sobre as prerrogativas da Polícia Civil e Federal. Se sancionada por Lula, como indica que será, a nova lei orgânica da Polícia Militar semeará a criação de um Estado Policial Militarizado. Isso aqui também tá é errado, não é que semeará a criação. Vai reforçar, né, que já existe. Aqui tá a matéria completa. Eu vou postar nos comentários, né, do vídeo a matéria completa para vocês lerem. E aí, gente, veja é, o absurdo disso. Na semana retrasada, foi que o governo Lula fez. O governo Lula vetou vários artigos da lei orgânica da Polícia Civil. Quais foram os artigos que o governo Lula vetou? Vetou uma série de leis, de trechos né, de, da lei, que, que garante direitos trabalhistas, que garante mais tempo de férias, gratificações e por aí vai. Aí, isso deixou os policiais civis do Brasil inteiro putos com o governo Lula. Putos, 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 putos da vida. E aí, o argumento do governo Lula foi: ah, tá se criando uma nova despesa sem fonte de receita. Mas, meu amigo, isso é problema do Congresso. Foda-se joga isso pro congresso, porque quem paga salário da polícia civil é os governadores. Se isso fosse sancionado pelo governo Lula, os governadores iam ficar putos e tal iam entrar no STF dizendo que a lei é inconstitucional porque não tem fonte de receita e ia acontecer uma briga judicial ali no STF, como aconteceu no caso do piso da enfermagem, e aí o congresso que depois desse um jeito para arrumar uma fonte de receita, tá ligado? que colocasse um fundo para o pagamento da polícia civil por fora do teto de gastos, ou que criasse um fundo. Enfim, as possibilidades são várias. O governo Lula decidiu, ele, em nome da responsabilidade fiscal, atacar os direitos das polícias civis, e em vez do policial civil ficar puto com Tarcísio de Freitas, ficar puto com Zema, ficar puto com Raquel Lira, ficar puto com Eduardo Leite, ficar puto com Ronaldo Caiado, enfim, com os governadores de direita do Brasil inteiro. Ele ficou puto com o governo Lula, porque foi o governo Lula que vetou. Sobre argumentar, ah, mas não tem fonte e receita, meu amigo, foda-se. Tem fonte e receita? É, vai vai brigar vai judicializar e o Congresso que acha um jeito e aí veja gente ó se você é do tipo acabe todo policial é um pouco e não sei o que beleza suave não tô fazendo esse debate não nem me importa agora o que eu sei concretamente é que é uma tendência a ter uma penetração maior de ideias progressistas e de esquerda na polícia civil do que na polícia militar o sindicato dos policiais civis de Pernambuco por exemplo o presidente é um cara notadamente de esquerda é um cara que tem anos de militância no PSOL, é um cara que tá nas ruas, que apoia a greve, que tá nas lutas e é crítico às políticas de segurança pública, né? Demagógico, é bandeira do é bandeira do morto, reduzir a maioridade penal, sair matando, é um cara que sempre foi crítico a isso, que é o Auro Cisneiros, né? Então, por exemplo, toda a base do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco ficou puto com o governo Lula, com razão. Então, veja, aí o governo Lula, numa semana faz com que todo policial civil do Brasil fique puto e odeie o governo, né? É isso, é isso. Na semana seguinte, junto com bolsonaristas, ele aprova uma lei que fortalece a PM, onde a força das ideias da organização da extrema-direita é muito maior. Vocês conseguem perceber o absurdo que é isso do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista de concepção de Estado... Então é antirracista, né? Antirracista, tô preto pra subir na rampa e apoia uma lei que vai dar mais poder, mais autonomia, mais descontrole do ponto de vista de controle externo, né? Ou seja, vai ter menos controle externo às ações da PM. E aí, in incrível, num silêncio geral com nobres e raras exceções. Por exemplo, o Douglas Belchior, né? Numa postagem colaborativa com a Uneafro, fez uma postagem cobrando o veto do governo Lula, né? É, tá aqui no Instagram dele. Coloca aí na tela, Maxwell. Não ao PL 3045 de 2022. Veta Lula, arte, como vocês estão vendo aí na tela. Aí o Douglas faz um resumo aqui, né? um dos principais pontos problemáticos dessa PL, que é muito parecido com o resumo que eu acabei de ler, que eu postei nas minhas redes sociais, né? Diz, é, o PL aprofunda os poderes das polícias militares, incorpora a legislação militarista de 1967, ou seja, da época da ditadura, amplia a incidência das Forças Armadas, prêmio para milico golpista, acaba na prática com a independência das ouvidorias de polícia e tira autoridade dos governadores sobre as corporações militares, tornando oficialmente autônomas, devolve para as Forças Armadas o controle da circulação das armas, autoriza o redirecionamento de recursos do meio ambiente para as polícias. Um projeto desses aprovado agora seria o carimbo de um governo popular a uma legislação autoritária e contrária aos direitos humanos. Precisamos delas desmilitarizar, humanizar as polícias, efetivar formas de controle social sobre sua atuação, frear a sanha assassina dos policiais e não de dar, né? Era para se dar liberdade a elas para que continuem matando pretos todos os dias. Maxwell, vai, colo coloca na tela aí todo esse texto que eu fui lendo aqui. Então veja, com a exceção do Douglas Belchior, eu vi poucas pessoas falando sobre isso, viu, gente? Então, assim. Tem muita gente que deu o né, porque eu falei que o governo Lula era neoliberal no Inteligência Limitada. Então a gente passa o ano todinho debatendo privatização de presídios, privatização da saúde, da educação, debatendo um novo teto de gastos, austeridade, ataques, todo mundo fica em silêncio, né, todo mundo paga de doido, paga que não tá vendo nada. Aí eu falo que o Lula é neoliberal, no instante a galera presta atenção. Parece que pra chamar atenção pro um negócio desse, né, gente, eu vou ter que dizer que o governo Lula é... e a base governista é racista, né? Aí, aí vai ter um escândalo, aí eu vou ser atacado, aí eu vou ser xingado e tal. Aí, mas pelo menos a gente consegue chamar atenção pra isso, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem uma lei, um projeto de lei aprovado pelo. apresentado na época do Bolsonaro, pela bancada da bala. Teve apoio da base governista no Senado. Teve apoio da base governista no Senado. O presidente Lula vai sancionar isso? Aí quer dizer, numa semana, o cara se desloca da base do policial civil, onde ele tem mais penetração. O governo se desloca dessa base, contrariando toda ela. Na semana seguinte, fortalece a polícia militar, que é onde o governo é mais fraco. Esse governo está pedindo o quê? para tomar um golpe de estado, né? É pra gente sair na rua feito otário, depois gritando não vai ser golpe, porque, porra, bicho... Assim, é surreal, né? Aí quer dizer que as Forças Armadas tentam dar um golpe no 8 de janeiro, e as Forças Armadas ganham de brinde, ganham de presente do governo, aumentar o seu poder, o seu controle, a sua influência sobre as polícias. Gente, de verdade, vocês não acham bizarro Surreal, inexplicável que as Forças Armadas que tentaram dar um golpe no 8 de janeiro ganhem de brinde maior controle sobre a Polícia Militar, não. Não é possível, eu tô ficando maluco, então, né, gente? Não é possível assim. Não é possível que eu, eu sou um dos poucos que tá achando isso uma aberração, tipo assim, inacreditável. Sabe, gente? Chega tá agonia, pô. É sério isso? Antes de continuar o tema do vídeo de hoje, só lembrando, né, um tema muito importante, Maxwell que edita aqui os vídeos do canal, que trabalha comigo, tá? não corre de comprar um computador novo para melhorar a edição de vídeo, melhorar o trabalho, incrementar o canal em 2024, ter mais recursos, mais instrumentos, animação e por aí vai. E a gente está fazendo uma campanhazinha pedindo ajuda para quem puder contribuir nisso. Né? Eu vou pagar 50% do valor do computador, o Maxwell vai pagar outra parte e a gente está pedindo uma contribuiçãozinha de vocês, um, um financiamento coletivo para ajudar a montar essa máquina aí. Então, se você puder contribuir, vou ficar muito grato e Maxwell vai ficar muito feliz. Maxwell, coloque, por favor, uma foto de você mesmo rindo, mostrando como você vai ficar feliz, tendo um computador novo, melhor e mais eficiente para trabalhar. Mas voltando, galera. A gente tem que fazer pressão no governo Lula para vetar o projeto de lei 3045 de 2022. Aí alguém pode falar assim, Jones, mas se vetar, o Congresso derruba o veto. É possível. Mas, pelo menos assim quem sabe a gente consegue forçar mais um debate, a gente consegue fazer com que os governadores se pronunciem, a gente consegue fazer com que isso seja de compreensão, a gente consegue, inclusive, fazer um debate, com, com, do ponto de vista até jurídico e político, de forçar que alguns aspectos desse projeto de lei são ilegais. Por exemplo, tirar o controle na prática dos governadores da polícia militar, isso está dentro das atribuições legais de um projeto de lei, isso não deveria ser feito por PEC, proposta de emenda à Constituição? Enfim, a gente precisa fazer alguma coisa. O que não dá é, dentro desse contexto, dar mais poder, dar mais liberdade, dar mais tendência de militarização para a polícia militar. Né, gente? E, inclusive, é nessas horas que a gente vê que é antirracismo de verdade, né? É muito gostoso falar negro é gente, respeite negros, viva zumbi dos palmares, Viva Dandara e tal, mas na hora de botar mais poder na mão da PM assassina, aí o antirracismo some, né? É? Vocês sabem quem é que vai se fuder com a aprovação do negócio desse, né? Não é Lula não, viu? Que vai se fuder com o um negócio desse não, não é a bancada governista não, né? Que vai se fuder gente preta, gente favelada, gente pobre, as vítimas preferenciais da violência do Estado. Então, vamos se mobilizar, vamos cobrar, vamos debater, vamos pressionar para que o presidente Lula tenha o mínimo de decência, vergonha na cara e compromisso né, com o que assumiu durante a campanha e na posse, em que a população negra estava lá na rampa, e vete essa lei, que é um retrocesso gigantesco para toda a classe trabalhadora, mas principalmente para a população negra. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.